0: a viajar al Vaticano, el último Dios, ¿no? Al Papa Emerito, eh, Benedicto XVI yo no sé si usted ha visto las imágenes durante estos días y, lo que, y las palabras que dio hoy el, el, el Papa Francisco
1: Sí, ha sido una ceremonia tal vez un poco menos sencilla de lo que el mismo Papa Benedicto XVI había pedido, pero definitivamente sí más sencilla que la de un Papa que muere siendo Papa, no un Papa emérito. Le metieron medallones y monedas de su pontificado, eh, un documento que reseña su pontificado, que pero tiene solamente una página, eh, le, está enterrado en tres ataúdes, uno uh -huh. de madera, otro de zinc y otro de Roble y bueno, ha quedado en la misma cripta donde estuvo Juan Pablo II hasta que lo sacaron para
2: canonizarlo. Pero Claudia, de alguna otra manera, no se podría decir, es que a ver, esta es una situación inusual. Recuerde que pues en, en cientos de años no hemos visto a un Papa renunciar y por ende un, eh, una figura papal eh, que se entierra. Y por ende, pues no podríamos considerar que ya se le dio una despedida al Papa Benedicto cuando renunció. Y que esta, pues de pronto, es otro tipo de despedida. Porque cuando un Papa muere y está ejerciendo ese rol pues se le despide no tanto eh, no solamente a su vida sino a su rol en, en este caso pues no es así no claro y es que tiene que ser así
1: digamos no es una crítica sino que es como lo que la iglesia estaba el libreto que la iglesia estaba haciendo ante algo que era inédito en siglos. Entonces, es como ese punto medio. No se le despide tan grande como un papa en ejercicio, pero tampoco como si nunca hubiera sido papa.
0: A esta hora nos acompaña Hernán Olano, vaticanista y nobiliarista Colombo Español. Profesor e investigador, rector de la institución universitaria de Colegios de Colombia. Señor Olano, gracias por acompañarnos en la Radio.
3: Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación
0: La pregunta es muy sencilla El legado de Benedicto XVI Hay algunos críticos sobre lo que fue su papado ¿Usted qué rescataría?
3: Bueno, del legado de Benedicto XVI Están tres encíclicas Que son la esperanza de la salvación Dios es amor y el sacramento del amor En ellas el Papa pues reseña nuevamente Lo que lo caracterizó La razón y la fe y la fe razonada de igual manera la lucha contra la secularización y de esa manera también la dialéctica en torno a lo que debería ser eh, pues el, el significado como tal de la iglesia en ese momento actual y hacia el futuro. Eh, con, con el mapa de sus ideas podemos apreciar realmente que Efecto 16 deja un legado. Grande al analizar, entre otros, a los padres de la iglesia no solo a través de sus múltiples obras dentro de ella la introducción al cristianismo sino también de su tesis doctoral sobre San Agustín de su tesis postdoctoral sobre San Buenaventura de sus estudios sobre Santo Tomás de Aquino e igualmente, pues, eh, como, como teólogo y como papa pues dejar un poco fuerte la tradición hacia luego la década de Francisco ahora con el fallecimiento de Benedicto XVI quien aunque no gobernaba estaba allí a la sombra dentro del Vaticano en el monasterio Mater Ecclesia digamos que ese poder moderador de la vida de Benedicto XVI le permitirá un poco más de libertades al Papa Francisco
1: Señor Hernán Olano ¿qué analiza usted de ¿Cómo fue despedido y sepultado Benedicto XVI en materia de la gran cantidad de símbolos y el tipo de ceremonia que la Iglesia creó para esta despedida prácticamente inédita para un Papa?
3: Bueno, para, para las despedidas de los Papas hay un protocolo que se encuentra en, eh, como tal en el ceremonial pontificio y en la Constitución Apostólica Dominici Universi Gregis, que fue escrita en 1996, Juan Pablo II, que fue modificada por el propio Benedicto XVI en el 2013 para eh, ver cómo iba a ser el tratamiento de una sede vacante con un papa vivo, que fue lo que ocurrió precisamente para la convocatoria del cónclave que llevó a que los cardenales eligieran al, a, al papa Francisco. Y los demás aspectos de las consideraciones en torno a esta ceremonia sobria, sencilla, solemne, ...ya les voy a explicar por qué... ...pues eh, hay que recogerlos en un documento... ...sobria... ...en cuanto a que igualmente... Eh, ...en un día de invierno... ...se produzca una ceremonia como estas... ...pues no se notó tanto fasto... ...ni las trompetas... ...de la Guardia Suiza... ...anunciando... Eh, ...los diferentes momentos dentro de la ceremonia... ...como ocurre en una audiencia del Papa... ...sencilla... ...por cuanto al no haber un ceremonial escrito entonces se siguió el ceremonial del fallecimiento de los obispos adaptado para un papa emérito y solemne en cuanto a que, de todas maneras, como ustedes bien lo señalaban se utilizaron, no vimos sino uno de los ataúdes, pero los tres ataúdes y se siguió la tradición de eh, incluir el rollito que es una hoja dentro de un tubo metálico donde se consagra la historia del pontificado Así como él lo hizo en el discurso de presentación como miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias, en su momento él escribió una hoja completica con su vida. Entonces, es solo una hoja la que se deja allí para que en la posteridad, si se llega a destapar ese tubo, se sepa quién era Benedicto XVI en caso de algún tipo de acontecimiento catastrófico. De igual manera, se incluyen todas las monedas y medallas acuñadas durante su pontificado y otros... Eh, testimonios que dan eh, precisamente lugar a recordarlo hacia el futuro Ese primer ataúd que vimos en la plaza de San Pedro Es de ciprés, de pino, muy sencillo Con el escudo pontificio que tiene al muro de Frisinga Al oso de San Corviniano, la concha del peregrino Después se deposita en otro ataúd de zinc y plomo Para que todos esos lixiviados, es decir, los líquidos que le salen luego al cadáver pues queden allí y no vayan a corroer pues tanto las vestimentas como lo que queda del cadáver y luego en uno de Olmo o de en, encino que eh, es pues esos ataúdes que vemos pues cuando acompañamos a alguien en sus duelos ya mucho más brillante, bonito, durable que va a estar sin embargo en las grutas vaticanas en el lugar que ocuparon en su momento Juan XXIII y Juan Pablo II señor Olano un poco, cuéntenos ¿Qué hay de mito, qué de realidad? Debe un poco este molde, esta, esta idea que quizá los medios, la política crearon a veces de, de Benedicto, de que era reaccionario, conservador, que se opuso durante muchos años a, a reformas necesarias dentro de la iglesia. ¿Qué opina un poco, no sé si es una caricatura o de pronto la forma en la que alguna parte de la prensa lo, lo, lo presentó durante estos años? Sí, eh, realmente, digamos por su origen alemán, por su cara un poco adusta, en la cual se ve muy pocas veces una sonrisa, pues se creó antipatías, hablando del Rottweiler de la iglesia, del Panzer alemán, del eh, pastor alemán, etcétera. Pero no podemos dejar de lado que el teólogo de Ratisbona, o el Mozart de la teología, que fue Benedicto XVI, eh, pues a veces se considerara como muy lejano a las personas y eso pues se lo se lo atribuimos realmente a que estuvo desde 1981 y hasta el año 2005 al frente de lo que actualmente se llama el dicasterio para la doctrina de la fe, antes sagrada congregación y lo que en su momento se llamó el tribunal del Santo Oficio es decir, que se le consideraba como el gran inquisidor de la Iglesia, y de esa manera muy apegado a la ortodoxia y a la tradición. Pero cuando a él le preguntaron en el 2016 si era reformador o conservador, él, eh, él, él dijo que siempre es preciso hacer las dos cosas. Hay que renovar, por lo que intentó abrir caminos hacia adelante desde una reflexión moderna sobre la fe, y al mismo tiempo también se requiere la continuidad, porque es importante no permitir que se desgarre la fe y que se quebrante. Entonces, podríamos decir que él, en él estaban las dos cosas
2: reformador
3: claro. o conservador, como se lo contestó a Peter Sewell en el 2016.
2: Eh, claro, eh, señor Olano, pero la verdad es que muchos sobre todo los muy conservadores dentro del catolicismo, pues lo veían y se identificaban como con él, por ser eh, una figura conservadora, y de alguna u otra manera, pues no podemos evitar señalar que sí había una especie de encontrón entre aquellos eh, que son muy conservadores dentro del catolicismo, y otros que eh, pues quieren un catolicismo más liberal, y pues los que quieren un un catolicismo más liberal, se ven más reflejados en el Papa Francisco. Yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que eh, al renunciar el Papa, al el Papa Benedicto, al ya no estar presente, de pronto esa, eh, esa esos llamados de liberalismo eh, tienen más fuerza? ¿Es de alguna manera triunfador ese movimiento por encima de los conservadores?
3: Sí, podría darse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hoy hubo un punto de reconciliación. ¿Dónde se nota ese punto de reconciliación? El cardenal Robert Sará, guineano, que fue el que leyó una de las, de, de, de las peticiones dentro de la misa, hace dos años publicó un libro en el cual incluyó a Benedicto XVI como autor y que va en contra del celibato, del, del tema de, de liberar el celibato en el sacerdocio, que tiene que ver mucho con... ...el sínodo sobre la Amazonía... ...donde se habla de la ordenación de los probati ...es decir, de los hombres casados... Eh, ...al estar hoy el cardenal Sara, con quien eh, a, ...a quien Francisco le ha pedido... ...que se retirara del dicasterio... ...para la evangelización de los pueblos... ...vemos que ya hay, digamos... ...un acercamiento, o un perdón... Eh, ...pero todavía... Y, to ...y todavía nos quedan... ...algunos asuntos, entre otros... ...algo que le causó mucha tristeza... ...a Benedicto XVI que fue el, el excluir la misa en latín, donde se quisiera eh, oficiar de esa manera. Sin embargo, parte del rito hoy fue en latín, gran parte del rito, porque sin embargo también las peticiones fueron en los otros nueve idiomas oficiales de la Santa Sede. Y esto lo quería Benedicto XVI precisamente para combatir a los lefebrianos, pero a su vez también para darle argumentos claro. sobre... La tradición tridentina, entre otras, pues algunos grupos católicos dentro de la iglesia, bastante tradicionalistas, que fueron, entre otros, modificados en su estructura por el Papa claro. Francisco el año pasado. Me refiero particularmente al Opus Dei.
0: Claro. Pues, eh, don Hernán Olano, maticanista y nobiliarista colombiano español, profesora e investigadora, rector de la institución universitaria Colegios de Colombia. Ha sido un verdadero placer conversar con usted sobre la noticia, que sin duda alguna eh, es la del día eh, a nivel mundial.